1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Adicción CDMX. Soy Edwin Ramos y en esta ocasión en entrevista nos acompaña la maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM, con quien vamos a platicar sobre un evento bastante interesante y peculiar. Este evento se llama Escrituras en el Cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México. También muy poético, por cierto, el título. Maestra Cintia García Leiva, bienvenida a Adicción CDMX. ¿Cómo está? Gracias
0: Edwin, muy bien, muchísimas gracias por recibirnos por acá, un placer hablar contigo hoy acerca de estas escrituras en el cielo
1: Oiga, y de entrada, compártanos por favor, cómo fue concebido precisamente escrituras en el cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la CDMX
0: Claro que sí, bueno, hemos estado como sabes y como sabrá parte de la audiencia en los últimos meses, pues muy involucrados con un trabajo digital a partir de la pandemia por supuesto, lanzando muchísimas propuestas en distintos formatos que tengan que ver con cómo experimentar más allá de la pantalla o de la pantalla en distintos formatos y tratar de sacar siempre una experiencia distinta y una experiencia alterna a esto que nos ha obligado el confinamiento y que además yo llamaría un doble confinamiento, el confinamiento lógico de estar en nuestras casas pero también el confinamiento a la pantalla esto que llamamos también el pantallismo agudo. Y ha funcionado muy bien este programa por supuesto, ha resuelto muchas cosas, sobre todo en un carácter de urgencia que fue el año pasado, pero sí que en los últimos meses empieza a ser ya muy es bastante también continuar con ciclos eternos por Zoom o por Skype o digamos tecnologías de videollamada, o se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí es que queremos empezar a pensar en programación híbrida, un poco atendiendo esta necesidad y pensando también en referencias en el ámbito artístico que pudieran ser útiles para esto llegamos y recordamos y honramos la referencia de esta acción que hizo el enorme poeta chileno Raúl Zurita en el 82 en el cielo de Nueva York, que fue una acción poética, él con una avioneta y con rastros de humo puso, dibujó, escribió en el cielo parte de este enorme poema que se llama La Vida Nueva. Aunque Raúl Zurita no pertenece para nada a lo que se cuenta como referentes en la literatura expandida, esta acción sí que lo es, cómo sacar el texto en su momento de la página como se lo preguntaron tantas otras vanguardias y posvanguardias, cómo llevar la literatura a otros procesos, cómo hacer leer de otra manera y lo que ahora nos preguntamos también, es el o cómo hacer leer de otra manera más allá del no solo ahora de la página, sino también de la pantalla. Este referente, Raúl Zurita, nos hizo comenzar a imaginar escrituras en el cielo. En las posibilidades tecnológicas de hoy del mundo contemporáneo se han ampliado e incluso resultó mucho más fácil en términos logísticos pensar en drones. Comenzamos a explorar estas posibilidades, se dio la oportunidad de hacer estas escrituras en el cielo con un sistema de drones y la pregunta que siguió después fue, bueno, ¿qué textos vamos a poner? ¿Qué es lo que se va a mostrar al público nos pareció que tendría que ser poesía, como bien decías al principio eso incluso el mismo título del proyecto implica eso, no dibujar en el cielo, voltear y sobre todo poder llevar al público un evento que no los haga salir de sus casas, es un evento literario que puede verse desde las azoteas, desde los patios, asomarse a la ventana y que desde ahí la gente pueda leer esa textualidad hecha con luces a través de drones en el cielo poder sacarlos momentáneamente de este doble confinamiento al que me referí y promover también un homenaje a estas literaturas, en el, en el caso específico de Raúl Zurita, pero muchas otras que han experimentado con formas distintas del
1: lenguaje. Sí, es que yo añadiría aparte otra de sus actividades esenciales ¿no? que año con año realizan ustedes como Casa del Lago, que es poesía en voz alta, entonces también eh, pues uh -huh. obviamente se, se equipa o se complementa ¿no? con esta actividad. Bien nos decía, maestra, sobre el uso de drones y luces, y al respecto me gustaría que nos contara cómo está este procedimiento, ¿no? porque la verdad es bastante como usted ya lo mencionó, sí es una referencia que se tiene del poeta Raúl Zurita, pero ¿cómo fue a funcionar?
0: La otra con lo que seguimos fue, ya decía, no, comisionar textos y tenemos la fortuna de que el mismo Raúl Zurita sea uno de los autores invitados, coincidía con nuestra colaboración con la Fiesta Libro y la Rosa 2021, pero comisionamos a otros y otras poetas mexicanas que hoy son fundamentales, que tienen una pluma además eso, muy plástica, que se puede fundir en muchos formatos distintos, que puede repensarse y esos poetas terminaron siendo Marisela Guerrero de la Ciudad de México, Ruperta Bautista, de Chiapas y Luis Felipe Fabre, también de la Ciudad de México, tres poetas increíbles que tenemos en nuestro país a quienes comisionamos estos textos. El trabajo fue y ha sido y seguiré haciendo hasta que terminemos, un poco complejo, muy interesante, muy rico, pero sí complejo, porque lo que tenemos son un sistema de 50 drones. Cada drone es una luz, digamos que cada drone corresponde a un píxel, si lo pensáramos en términos digitales, y cada letra se construye con distinto número de píxeles o luces. Entonces, lo que les hemos pedido es les hemos comisionado textos que respondan a una cantidad limitada de palabras y que además pensemos en un término de duración específico, que son 15 minutos, que es lo que los drones pueden estar en el cielo, por términos técnicos. Entonces, todos estos poemas que veremos, que son riquísimos, ya, ya fueron entregados, ya estamos trabajando con ellos, se verán formados con estas luces en un sistema de 50 drones. Los drones volan a una altura de 200 metros de altura y eso permite que cada sede, desde donde los vamos a disparar, tengan un alcance, un ratio de alrededor de dos kilómetros, por eso estamos manejando más bien zonas de visibilización. Lo que quisimos hacer, y qué maravilla que rescate después y en Voz Alta, en efecto, el año pasado, por ejemplo, el festival pues, y en Voz Alta lo hicimos completamente digital, y ahora, bueno, la pregunta que tocamos en ese festival fue, ¿qué es lo que queda luego de la palabra? ¿Qué es lo que queda luego del gesto corporal de la palabra? ¿Qué se puede seguir haciendo con la voz? Esta pregunta continúa ahora con los dibujos en el cielo y en efecto lo que va a pasar es que en distintas colonias de la Ciudad de México podrán observarse estas luces nocturnas con estos textos comisionados de estos autores.
1: Vaya que es como usted bien nos mencionó, un poco complejo y pero bueno, con la logística evidentemente que ya tienen sabremos que va a ser un gran espectáculo y al respecto maestra, invítenos cuándo y dónde podremos ver escrituras en el cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la CDMX.
0: Comenzamos ya este sábado 17 de abril a las 8 de la noche, a las 20 horas, con el primer texto de Marisela Guerrero, que estará dedicado a activistas en nuestro país que están peleando en contra del extractivismo, en contra del daño a nuestros espacios naturales, a nuestra naturaleza. Es un texto hermosísimo, más, más como en homenaje a estos activistas. Y esto va a ocurrir en la Alcaldía de Cautemoc. Vamos a disparar estos textos en el Deportivo Cautemoc y podrá verse en las colonias aledañas, sobre todo Santa María la Rivera, Guerrero y Buena vista. Las personas que viven por allí podrán observar estos textos desde sus casas, este texto desde sus casas. Continuamos después el 23 de abril en el marco de la fiesta del libro y la rosa de la UNAM, a las 8 de la noche también, este día es viernes, viernes 23 de abril, con el texto de Ruperta Bautista, entregado una hermosura en torno a la fugacidad de la vida. Esto se verá en Coyoacán, vamos a disparar el texto desde la preparatoria número 6 de la UNAM, que está en el centro de Coyoacán, y se verá alrededor de Santa Catarina y La Concepción, para las personas que viven ahí y un poco el centro de Coyoacán también. Continuamos después el 30 de abril, esto es también viernes, viernes 30 de abril, también a las 8 de la noche, en este caso con el texto de Raúl Zurita, que además entrega versos en respuesta a la acción que hizo en el 82, y esto va a ser desde Chapultepec, desde el parque de patinetas desde el skate park de Chapultepec, que de hecho ya está abierto al público, quienes quieran verlo lo pueden ver desde ahí, incluso desde del mismo parque y las colonias aledañas a Chapultepec son las que podrán verlo y concluimos con el 8 de mayo sábado 8 de mayo a las 20 horas con el texto de Luis Felipe Fabre que es más bien una cosa lúdica muy interesante ya lo verán y esto se va a disparar del CCH Vallejo y digamos todos los alrededores del CCH Vallejo son quienes podrán ver este texto de Luis Felipe Fabre hemos construido un micrositio porque estas fechas siempre hay que volver a revisarlas y todo para la gente que está interesada en en asistir o en verlo desde sus casas que es lo que estamos promoviendo, pueden enterarse de toda la información obviamente en las redes de Casa del Lago UNAM pero en, específicamente en la página casadelago.unam.mx diagonal escrituras en el cielo ahí están las fechas cuáles son los autores, de qué se trata las colonias hacia donde puede verse y toda la información.
1: Oiga maestra y también aprovechando, compártanos las redes sociales recuérdanosla.
0: Twitter, Instagram y Facebook es Casa del Lago UNAM Así es como pueden encontrarlo Tenemos también canales de YouTube y de Vimeo Pueden encontrar igual Pero específicamente Twitter, Facebook e Instagram Casa del Lago Unam Ahí pueden encontrar toda la información Y estamos minuto a minuto posteando al respecto Para mayor información
1: Sí, para que la audiencia lo tenga bien presente Y también, aparte de este proyecto ¿Qué otros más vienen para Casa del Lago?
0: Bueno, tenemos una programación muy cargada Muy interesante Seguimos cerrados, como saben Entonces todo sigue siendo virtual por ahora, vamos a lanzar a partir del 29 de abril un ciclo que hemos estado preparando también muy interesante que se llama Icanitoa Murmurar de los ausentes en el marco de las celebraciones por los 500 años de la conquista en nuestro país, quisimos hacer un ciclo con el periodista Guillermo García Pérez dedicado a cómo hemos construido la idea de la escucha en México, políticamente hablando económica, geográfica tecnológicamente hablando y por supuesto musicalmente hablando, como es que, a partir de ciertas condiciones, construimos lo que hoy entendemos por escuchar. que escuchamos? que hemos escuchado? que hemos dicho al respecto? Y vamos a tener sesión con sesión, invitadas e invitados de distintas disciplinas, musicólogos, filósofos, historiadoras del arte, etcétera, que van a hablar junto con Guillermo García Pérez desde sus propios terrenos acerca de la construcción de la escucha en México. Esto comienza el 29 de abril, esto se transmite por YouTube de Casa Lago, Casa Lago UNAM. Todos los jueves, cada 15 días, a las 5 de la tarde a partir del 29 de abril también toda la información está en redes y en la página continuamos con los ciclos mensuales de textualidades en contingencia donde ponemos pantalla a pantalla un versus un contra entre escritoras reconocidas en Latinoamérica y programadoras o artistas que trabajan con internet a hacer un jam de literatura en vivo y entonces una está escribiendo un texto una novela un poema lo que esté trabajando en ese momento y la otra está creando materiales audiovisuales, es un ciclo bien interesante, eso lo hacemos mes con mes el último viernes de cada mes, viene una colaboración con Berlín, muy interesante con el ensamble NM que es un ensamble de música de orquesta experimental, y vamos a tener piezas para uno o dos escuchas nada más que va a pasar, comienza en Berlín en junio y pasa en septiembre aquí en el bosque Chapultepec, en la Casa del Lago y bueno, un montón de cosas más, ciclos de cine, ciclos de performance teatro también, con la compañía La Laura Palmer de Chile, tenemos un una obra de teatro bien interesante, interactiva que viene pronto y es una programación muy cargada para todas las edades para todos los gustos que ojalá puedan escuchar, ver y seguir ahí en Casa
1: Lago. A mí en particular me llama la atención este que mencionó de qué es lo que escuchamos precisamente porque hago radio creo que es, no es algo raro ¿verdad? Pero que claro que sí, ahí estaremos muy atentos a estas actividades y también la audiencia para que lo tenga muy presente quiero cerrar esta grata charla con usted maestra, con una reflexión, usted nos mencionaba este doble confinamiento, ¿no? Al inicio Y pues con todos estos cambios que ha habido a, ra a raíz del encierro y sobre todo en el ámbito de las artes, ¿cuál es su perspectiva sobre precisamente estos eventos artísticos y culturales que se están presentando en este tipo de formato? Y también, ¿cuáles son los retos ¿no? en ambas partes, tanto para ustedes
0: como para el público? Ay, pues enorme pregunta. Yo te la, te la, te la agradezco mucho, Edwin. Hay un reto triple, cuádruple quíntuple, es complejo, muy complejo. La UNAM acaba de sacar a través de la Coordinación de Difusión Cultural y también Casa Lago participó especialmente con la parte digital. Acabamos de publicar una encuesta nacional de públicos acerca del consumo cultural durante la pandemia en 2020. Y parte de los resultados que eso arrojaba, bueno, era por supuesto la necesidad de seguir llevando, sobre todo en el ámbito educativo, falta mucho, de seguir ofreciendo contenido de calidad al público que está en sus casas, talleres, seminarios y eso es una, digamos, una necesidad que salió de esa encuesta, queda muy claro allí, pero también cómo se han rearticulado precisamente esos públicos. A mí una cosa que me preocupa mucho es el, y más en nuestro país es el tema de la accesibilidad. Tenemos, por supuesto, este doble confinamiento en la pantalla aguda y todo. Quienes tenemos el privilegio de trabajar en pantalla, quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo, pero muchísimas personas en nuestro país están quedando fuera de este consumo cultural porque no podemos llegar. Entonces, para mí, uno de los retos más importantes es como pensar sin tener, o sea, siempre manteniendo una responsabilidad social que es no congregar personas, ahorita no es posible todavía, y al mismo tiempo pensar en eventos, escrituras en el cielo es uno, pero hay que pensar en más que puedan llegar a más públicos que ahorita no van a poder visitar en nuestro caso, el bosque de Chapultepec o la Casa del Lago, teníamos 30.000 mil personas solo por fin de semana paseando por el bosque de Chapultepec y la mitad de ellos, si quieres si quiere, podían entrar a Casa del Lago, era un público fijo, digamos, que iba pasear pasear, iba a pasar con sus familias un fin de semana muy bello en el bosque y de paso podía haber una exposición o entrar a un concierto. ¿Dónde están esas familias ahora? Es donde para mí el reto es eso, cómo llegar ahí. Por otro lado, cómo seguir dando trabajo a artistas. Eso yo creo que es una responsabilidad como institución, para Casa Lago y para todas las instituciones culturales seguir produciendo una infraestructura sólida para poder emplear artistas que ahorita ha pegado muchísimo a ese gremio. La pandemia, no hay trabajo, no hay escenarios abiertos y cómo también pues de estar renovándose todo el tiempo, porque sí agota, ¿no? Hay cosas que se agotan, ya charlas de tres horas, por ejemplo, en Zoom, agotan, puedes tener a un invitado una invitada interesantísimos, pero el formato mismo y estar todo el tiempo en la misma posición agota. Entonces, ¿cómo hacer que el cuerpo se mueva un poco? Pensar en formatos alternativos y para mí ir pensando hacia la hibridez. Para mí la hibridez es ahorita una estrategia posible, requiere mucho esfuerzo, como bien rescatas, y mantener al equipo también trabajando unido, esperanzado, me parece importantísimo, por ahí va.
1: Claro, pues sí, hay mucho hay mucho que trabajar y por supuesto mucho que reflexionar en torno y le agradezco su respuesta. Maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM, con quien platicamos sobre el evento Escrituras en el Cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho su tiempo en esta charla con Adicción CDMX. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Muchas gracias, Edwin, a ti, a todos quienes nos escuchan Adicción CDMX. Y por ahí estamos. Ojalá puedan atender Escrituras en el Cielo y los esperamos en el Casa Lago virtual para próximas actividades. Mil, mil gracias.
1: Gracias a usted, maestra. Soy Edwin Ramos y en un futuro los espero con otro invitado en otro podcast de Adicción CDMX. Hasta la próxima.
0: Te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas.
1: La jornada.
0: Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos. Con Edwin Ramos.